0: Labrīt visiem! Esiet sveicināti šajā skaistajās brīnišķīgajā rudens. Rudenis, rudenis jau zienas dienā, nevarat, īsti nevar īsti saprast, kas mums tev brīd ir, jā, rudenis vai ziema. Un šodien es gribētu dalīties ar vārdu, kuru Dievs Dev man mūs braucienā uz Izraēlu. Un gribētu sākt vispirms ar to, ka sveiciens jums ir vakardienas lašplēždienas svētkos, Kāds noteikti bija nolikādu svecīti, kad skatījās pa televizoru, mēs svinējām vakar šos svētkus. Un mums priekšā šī varoņa nedēļa, kad mēs kā tauta, kā valsts svinām uzvaru par Bermontu karaspēku un Vācijas karaspēku, kad daudz mazāk latviešu karavīru salīdzinājumā ar vāciešiem ar šiem Bermontu karaspēku, Uh, spējas drīt neiespējamo, nosargāt Rīgu, atbrīvot Jelgā un dzīt projām šos karaspēks. un tādējādi nostuprināt mūsu valsts neatkarību. Sveicinās tāpat jums visiem no Jerzalmas pilsētas, no Karmela kalna, uh, Jūdējas tuksnešā, Nāvis jūras, uh, Vidus jūras, Siltā Gaisa, nezinu, Apskaidrošanas kalna, no Jopas pilsētas, no Cezarejas, no visām tām vietām, kurās mēs pabijām. Un jūs zināt, ka mēs ar Sandru bijām tādā garīgā braucienā, es viņu tiešām gribu nosaukt par garīgu braucienu uz Izrēlu, kā cilvēki pilnīgi no citurienes mūs svētīja un uh, Dievs uzdāvinēja mums uz šo dāvanu. Braucienu uz Izrēlu mēs bijām 8-9 dienas. Uzreiz pateikšu, ka tas bija brīnišķīgs brauciens. Varbūt jūs vēlāk sapratīsiet, kāpēc un kādā veidā, bet tiešām jāsaka, tas bija brīnišķīgs brauciens, tā bija brīnišķīga dāvana un es iesaku ja ir tāda iespēja, ja ir tāds variants braukt, skatīties, piedzīvot un uh, es domāju, ka jūs būsiet svētīti un parasti cilvēki braucot uz Izrēlu uz uh, Jeruzālu, uz tās augto svēto zemi uz svēto pilsētu meklēt tādu īpašu gaiso Meklē tādas īpašas skudriņas pār muguru, jo svētā pilsēta un uh, austrumu kultūra un uh, Kristus svētvietas dažādas ļoti dažādas, ļoti visādas šīs svētvietas uh, Cilvēki meklē šo skaistumu un kādi īpaši kā, liek uzsver uz vārdiem, piemēram, šalom, sabat, sabat, šalom, šabat, šalom, vai vēl kādi citi vārdi mums tur mācīja arī kā sveicināt, ebreju valodā un mācīja, nevis mācīja, bet stāstīja, kā ir mainījušies gadu laikā vārdi dažādām pilsētām. Piemēram, mēs saucam par jopi, lasam par pilsētu jopi, patiesībā tā ir jafa un dažādas pilsētas dažādi mainījušās, bet cilvēki meklē tādas īpašas sajūtas braucienos Jeruzālem un gaida ka kaut kas īpaši svēts, īpaši tāds, nu dziļš tāds, ļoti tāds garīgs būs no šīs vietas, no šīs zemes, no šīs pilsētām no šiem pilsētām. Un kādu vārdu meklē vārdus, kādu meklē ēdienus, kādu meklē kultūru, kāds cilvēks meklē simbolu, kāds meklē šos svētos apģērbus un kāds meklē raudu mūru, pie raudu mūru un redzēt, kā tas izskatās, kā tur tas notiek. Un nenoliedzami, nenoliedzami, tur daudz vis kaut kā. Tur tiešām ir daudz vis kaut kā. Viena no lietām, kas man personīgi uzrunāja un patika, bija ļoti pievērš uz uzmanība bēdinam. Es tiešām ļoti labi ēdām, kā gids teica, ne šārā, kamēr kats nebūs palicis smagāks par pieciem kilogramiem. Un bija iespēja ļoti garšīgi, ļoti jauki, ļoti brīnišķīgi. Un, kā jau var piespiest viedru galdu, te var apēst vienu porciju. Cilvēks <laughs> var ņemt vēl vienu porciju, neviens neaizdomīgi neskatās. Divas saldējumas, piecas, piecas kūciņas un tam līdzīgi. Brīnišķīgas dažādas lietas. Un nenoliedzam, Jeruzālē, Izrēlā ir ļoti daudz ko redzēt, daudz ko piedzīvot. Un neno Dievs ir teicis, ka tā ir man izradzētā zeme, izradzētā tauta. Un nenoliedzam, Kristus teica, ka viņš nāks tieši uz šo zemi, šo tautu, atpakaļ otrreiz kā glābējs, kā pestītājs, bet visai cilvēcei. Bet atklāsies un nolaidīsies viņš tātad šajā vietā, šajā reaļuzālēmē, bet redzēs visu zeme un visu pautu. Bet man gribētu šodien šeit stāvot ar skumjām teikt, tiešām ar skumjām teikt un atzīt. Izraels tauta dzīvo atmiņās par pagātni. Par pagātnes godību, par pagātnes slavu, par pagātnes sasniegumiem. Un domā, protams, viņi domā par nākotni, bet garīgajā ziņā viņi domā par tām lietām, kas bija kādreiz, un viņi joprojām nepieņem Kristu. Viņi, viņi, ja tā varētu teikt, tik ļoti bija iegribušie, ja iegājuši šajā, šajā savā dievu pielūgsmas veidā, kā atnāca Kristus, un viņi nepamanīja viņu. Atnāca Kristus, viņi nostājas pret viņu, un arī šodien viņi viņu nepieņem, noraida. Un šobrīd viņi tauta joprojām ir atkatus no Dieva, no Kristus, no Dieva žēlstības, tā kā mēs to pa īstam saprotam. Un es gribu par to, ko svētēs garšajā braucienā uz mani runāja. Daudz redzējām, tiešām daudz redzējām. Redzējām Nācereti, Galileju, Armagdonu, Ievēju, Pārvērtību kalnu, Jopi, Jūdejas stuknesi, Betlēmi. Daudz dažādas lietas, daudz dažādas vietas, brīnišķīgu skaisti. Bet redzējām un es personīgi ieraudzīju ļoti, ļoti skaidri. Ļoti, ļoti skaidri, ka piederība šai zemē, ka piederība šai tautai. Šai pilsētai, šai nācijai, ka ēkas, kas varētu notikt par svētajām vietām vai baznīcām, tas nav tas, kas nodrošina cilvēku dzīvē dieva klātbūtni. Šīs ir redzamās, taustāmās un fiziskās lietas nav tās, kas nodrošina cilvēkam dieva klātbūtni, glābšanu, pestīšanu un mužīgo dzīvību. Nav tas, kas atmas dieva valstību, jeb to mieru cilvēku sirdī. No tas, kas dod pārliecību, es esmu Dievu bērns un es piedaru Dievam. Par Dievu svētību Dievu klātbūt un par Dievu labvēlīgu cilvēku dzīvē. Visas šīs lietas ir labas, vērtīgas, interesants un jaukas. Bet, mīļie draugi, ja jūs meklējat Dievu, nav jābrauc uz Jeruzālām. meklē Dievu. Dievs ir mūsu sirdīs. Tajā vietā, kur viņi pielūdz garā un patiesībā, viņš ir klāt esošs. Jo viņš teica pats šai samarietei ka pienāks diena, kad pielūgs Dievu ne, ne Jeruzālēmē, ne tajā kalnā, bet pielūgs Dievu garā un patiesībā. Un tas ir skvilnīgi skaidrs, un es to ļoti skaidri sapratu. Un kāds noteikti teiks, kā tā svētā zeme. Svētā zeme ir tauta, svētvietas, tur viņa ļoti daudz, dažādus. Un paldies ķēzrienē, Helēnei, Konstantīnu mātei. Konstantīns paslūdāja kristīgo ticību par valsts reliģiju. Un viņa māte ļoti daudz laika un pūļu un enerģijas un līdz, lai atrastu visas vietas, kurās Jēzus bija, kurā Jēzus kaut ko darīja. Un ja jūs būsiet Jerezālē un Izrēlē, jūs atradīsiet vietu, kur Jēzus skaidēja uz Eļas kalnu un raudāja par Jerezālē. Jūs atradīsiet ģecimenes dārs, jūs atradīsiet vietu, kurā, kas saucās menza Kristī, jeb, jeb tā viete jeb tā kunga galda baznīca kur Kristus sagaidīja jūras krastā Jānu un Pēteru šos zvēniekus ar, ar, ar zivīm un maizi. Mēs ļoti daudz ko atradīsim un noteikāts varētu teikt, kā tad tā tās viss svētās vietas, vai tad tas neko nenozīmē, vai tad tas neko negrib, ne, nevar pateikt mums, neko iemācīt, protams, ka var. Un es gribu lasīt no Mateja evaņģēlija 23. nodaļas, 1. pants, un pēc tam 34. un 39. pantu. Mateja Evanģēlijas 23. nodaļa. Pirmais pants, un pēc tam 34. un 39. pants, tad Jēzus griezās pie ļaudījiem saviem mācekļiem ar šādiem vārdiem. Tā sākās šī nodaļa, un viņš šajā nodaļā runā tādu smagus vārdus par farizējiem, par saduķējiem, par cilvēkiem, kas dzīvo šajā pārliecībā, kar viņiem viss ir kārtībā, un patiesībā viņi pazaudējuši Dievu un atstājuši. Un pārēsim pie 34. panta līdz 39. Tāpēc redzi, es sūtu pie jums praviešus, gudrus un rakstu mācītājus. Dažus no tiem jūs nokausiet un sitīsiet krustā, un citus šaustīciet savās sinagogās, un vajāsiet no vienas pilsētas uz otru. Kaut jums nāktu vis nevainīgās asinis, kas izlietas vir zemes, no taisnā ābelu asinīm līdz saharīs, varakie, dēlu asinīm, ko jūs nokāvuši starp Dievu namu un altāri. Patiesi es jums saku, tas viss nāks par šo dzimumu. Jeruzālumi, Jeruzālumi, kas nokauju praviešu numatā rakmiņiem tos, kas pie tevis sūtīt. Cik reiz es gribēju sapulcināt ap sevi tavus bērnus kā vist, sapulcināt savus sālīšus apakšējumus pārniem, bet jūs negribējāt. Redzi, jūsu namus jums tiks atstāts postā. Jo es jums saku, jūs man no šī laika neredzēsiet tie, jūs sacīciet slavēts, kas nāk tā kunga vārdā. Un tad 24. nodaļa, pirmais pants, un izgājis no Dieva nama, Jēzus aizgāja. Tad viņa mācīga piegāja pie viņa, lai rādītu viņam Dieva nama celtnes. Un šeit mēs apstāsimies. Tad Jēzus saka tajā vietā un tajā laikā, kad vēl nekas nav nopostīts kad devis ir skaisti, brīnišķīga upurēšana. Priestars garos svārkos, viņiem ir savs tēls, viņiem ir savs imiģs. Tauta dzīvo zem Romus impērijas varas, bet tajā pašā laikā viņi ar brīvu nācīzināmā mērā. Viņi var izpauzt savu grīvu, viņi var brīvi pielūgt Dievam. Un, ja es nāku pie viņiem, saka, jūs dzīvojat ne tā, kā Dievs vēlās. Jums ir dots Dievu vārds, bet jūs ir aizslēguši debesu valstību. Jūs liekat cerību un uz saviem tēviem uz šiem akmeņiem, uz šiem brīnišķīgiem namiem, bet tas nav tas, kamā pastāv Dievu valstī. Esmu nācis pie jums un tā, ka viņš saka, cik reizes gribēju jūs sapulcināt, bet jūs negribējāt. Un mēs zinām, kā jūdu viņu nepieņēma un a, noraidīja viņu. Un pirmais pants, un izgājis no Dievu nama, Jēzus aizgāja. Tad viņa ka piegāja viņa, pie viņa, lai rādītu viņam Dievu nama celtas. Un lasīsim Lūkas evaņģēlijas 21. nodeļa, 5. 6. Pants, Lūkas evaņģēlijas 21. nodaļa, 5. 6. pants. Patiesībā tas ir šīs tāpat stāstā turpinājums, jeb atkārtumus, ka nedaudz savādāk, kā to Lūkas uzrakstījis. Tātad, Lūkas 21. 5. 6. Kad daži norādīja uz dievnamu, cik bagāti tas greznot skaistiem akmeņiem un ziedotām dāvanā. Un atkal, kāpēc mācekļi pēkšņi izvējot no dievnamu, norādīja uz šiem akmeņiem, greznojumiem šo skaistumu. Kāpēc viņi teica, lūk kādi akmeņi, lūdzu kāds nams? Jo, Jēzus ja runā par to, ka Dieva valstību nestāv šajos akmeņos, nestāv jūs tradīcijās, nestāv tajās lietās, kuriem jūs šobrīd dzīvojat, Dieva valstība stāv paklausībā Dieva vārdam, un Dieva valstība atnāk kopā ar Kristu mesiju kā glābēju. Un kāpēc mācīgi teica, uzreiz pēc šīs runas, lūk kāda akmeņa, lūk kādas mājas, lūk kāds cik skaisti izgriezinotas, ļoti vienkārši. Tāpēc, ka viņi teica, nevar būt, Jēzu, ka tu šo namu atstās jo paskaties kāds nams, paskaties, cik skaisti uzbūvēts. Un kā vēsturnieki saka, ka tā laika, tā laika pasaulē bija tāds teiciens, gan Izraelā, gan apkārtējās valstīs. Ja kāds nav redzējis Heroda šo templi, tas nav redzējis patiesu skaistumu. Šis nams bija lielisks. viņš bija viņš bija ļoti grandiozs, viņš bija ļoti labi uzprojektēts, uzbūvēts ar zeltu, dārgakmiņiem, brīnišķīgām statujām un pārējo izrotāts. Tas bija kaut kas izcils kā arhitektūras piemnieks. Un šie cilvēki saka, Jēzu, tu tikko pateici, ka šo, šo namu atstās nevar būt. Paskaties uz šo namu, paskaties uz akmeņiem, paskaties, kā tas ir izgazinots, ko man tas personīgi pasaka. Man tas personīgi pasaka, ka es nevaru teikt Dievam Es, paskaties, cik skaisti es kalpoju, nu paskaties, cik skaisti es izskatot, nu paskaties, cik es ziedoju baznīcai, vai tad tu mani atstās? vai tad, ja es kaut ko ne tā vai kā, tad, vai tad tu mani aizmirsīsi, nevar būt. Un šajā vietā Jēzus ja saka, šajā vietā viņš, viņš, viņš saka, tālāk Jēzus ja turpinās kāds intucents vārds, un es gribētu tagad pāriet uz Marka evaņģēlī. Marka evaņģēlīs 13. nodaļa, pirmais, otrais pants. Marka evaņģēlīs 13. nodaļa, 1. otrais pants un viņam no Dievanama izījot, kāds no viņa mācekļiem uz to saka. Mācītāji, lūk kāda akmeņi un kādas ēkas. Lūk kāda Dieva godība. Lūk Dieva godība. Ko mēs tur ieraudzījām šajā uh, Tajā vietā, ja varbūt nedaudz palikušajā pārvietā no tā, par ko runāja mācekļi, Ko mēs tur ieraudzījām? Es sākšu ar kristīgajām svētvietām, uz kurām daudz, daudz cilvēku brauc. Bija vietas, kas tiešām bija ļoti gaišas, pateikamas ar tādu dievu mīlestību, piestrāvots. Viena vieta Jerozālma, ne Jeruzalme, bet šajā Izraela zemē, kur mēs redzējām zāli. Mīļa zāli praktiski tur neaug, jo viss ir sausa, izkautas tāda ļoti akmeņaina zeme. Vienā vieta redzējām zāli, un tā bija Kristus kalnas vētrunas baznīca, ja tā varētu teikt. Lajā jā, Galilejas ezars tāds lēzena nokalni apakšā palmu birzes, augšā skaista brīnišķīga baznīca, kur katoļu mās ir sakopošas, un šī bija tā vieta. Bet mēs redzējām arī vietas, kur cilvēki, kur šī slavanā piecu konfesiju baznīca. Lai Dievs svētīšos cilvēks, es galīgi viņus nenosiedu vai netiesāju, bet mēs iegājām iekšā un bija vietas, kur tev gribējās iet ārā. Cilvēki iet liek pieri pie akmeņa. Viņi stāv milzīgā garā rindā, lai pieskartos Betlēmijas zvaigznē. Viņi stāv milzīgā garā rindā, lai redzētu, kurā vietā Jēzu piesiet krustā, lai pieskartos tiem akmenim, lai raudātu pie šī akmeņi. Jēzus tur sen vairs nav. Un mēs ieraudzījām šīs kristīgās svētvietas, kas ir laba doma, kā atgādinājums, ka cilvēki tās ir pārvērtuši par pielūgsmas vietām, meklējot tajās vietās Dievu. Meklējot tajās vietās Dievu. Jēzus teica. Šajā vietā akmens uz akmens nepaliks. Mēs redzējām arī raudu mūri ēbrei tautai. Un raudu mūru katram noteikti ir savas sajūtas, katram noteikti ir savas izjūtas. Bet tas, ko es piedzīvoju, tas, ko es sapratu, tas, ko es ieraudzīju, un varbūt nedaudz no vēstures, raudu mūrs ir tuvākā vieta, tuvākā geogrāfiski iespējamā tā vieta, tā vietai, kur templim bija viss svētākā vieta. Tajā laikā, kad Dāvids, Dāvids pārveda šķirstu, dievu sēžņu šķirstu uz, uz Jeruzālēmi, viņš uzbūvēja savu pilsētu, viņš uzbūvēja savu, savu pili, un tad viņš no, nopirka no vietējiem iedzīvotiem Morijā kalnu, un šis kalns bija kā tāds plato. Un šim plato bija vien tāda īpatnība, šim plato pa vidu bija tāds tā kā klīns izvirzījums. Un Dāvids uz šī klīns izvirzījuma nolika sēžņu šķirstu. Uzbūja apkārtējās ejēšanas teltu, un tā bija viss svētākā vieta. Kad tika būvēts Heroda templis, pielūksmes templis, šī, šī, šī izverzītais akmens, šī klins, tā bija tā vieta, kur bija viss svētākā vieta šajā templī. Un tīri geogrāfiski, šobrīd, kad Ebrei nevar iet šajā, šajā, šajā kompleksā, kad viņi var pielūgt Dievu tikai no ārpus stāvot, tā ir tuvākā, iespējamā vieta kur viņi spēja pieiet vis tuvāk šai, šai, šai visvētākajai vietai. Un ko viņi tur dara? Viņi lūdz Dievu, viņi e, dzied psaumus, dažādas lietas, un viņi bāžas zīmīt šajā spraugās ar savām lūkšanām, ar savām vaidzībām. Un es tiešām ar visu cieņu izturos par šo tautu, par viņu Dievu meklējumiem. Es pats personīgi piegāju pie šiem mūra, es lūdzu Dievu, Dievs man pieskārās, bet tas nebija tā lūk svētā vieta. Lūk, šis rauda mūrus, šeit Dievs darbojās. Tas bija pavisam savādā. Es ieraudzīju, ka Dievs, ka Kristus stāv pāri raudu mūriem. Es ieraudzīju, ka kristieši pielūdz akmeņus to, to vietu, izzināmā vērā veltī laiku līdzeklis, lai pielūgtu to vietu, kur viņš kādreiz iespējams ir bijis, jo noteikti jau nav iespējams. Un ebreji cilvēki, viņi pielūdz to vietu, kur pēc iespējas tuvāk var tikt tai vietai, kas bija svētā vieta. Un kas notika 70. gadā pēc Kristus? Tada 40 gadus pēc Kristus aiziešanas no, no šīs zemes, iepriekš celšanās gaisā, ebreja tauta pret Romas impērijas varu, sākās dumpis, sacelšanās un atnāk romiešu karaspēks. Viņi aplenca un piedāvā padoties, ebreja nepadodās, un viņi ie, ielaužās šajā Jeruzalemas pilsētā un e, burtiski noārda, burtiski akmeni pa akmenim noārda šo tempu. Piepildās Kristus vārdu. Šeit akmens uz akmens nepaliks. Burtiski noārda, un tur ir kāda interesanta, ārkārtīgi interesanta vieta. Vai mēs kādreiz gadījies redzēt uh, fotografijas, savas vecādas fotografijas, uh, kur jūs kādreiz fotografējuši nesat pievērts uz šīs uzmanību, un pēc daudziem gadiem jūs skatāties šīm fotografijām, un jūs ieraugat, ka fotografija ir piefiksējusi kaut kādu īpašu mirkli, Jūs pat kad fotografējot, nedomājāt, bet piefiksējuši kādu īpašu mirku. Un šajā kompleksā, kur ir arholoģiski izrakumi notiek, uh, kur tiek veltīt liela līdzekli, lai vai lai raktu, un patiesībā no tempļa sienas ir paliks tikai apakšējā kārta ar akmeņiem, kas ir bijusi zem zemes un tagad ir atrakta. Bet šajā kompleksā ir viena vieta, kur šī mūsu gīda ļoti brīnišķīga cilvēka lieliski lielisku stāstu ir Viņa pateica šo frāzi, bet tas manī noklikšķēja. Ir viena vieta, kur ir atrakti akmeņi, kas piefiksēja, piefiksējuši, kā gāzās mūris. Un ko viņi teica? Mēs redzam tempļa gāšanās mirkli. Tas ir sastindzis mirkles, kā sagāzās templis. Akmeņi, lieli milzīgi bloķi tur divu metru garumā, metru augstumā, metru biezumā. Tāda ir sakrtuši kaudzē un arheologi izraukusi no apakšs milts. Un tā šie akmeņi stāv, viņa nekur nav pārvietot. Un Gida teica – Ir, tas ir piefiksēts šī tempļa gāšanās brīdis. Un ko Jēzus atbildies tiem vārdiem, kad mācīgi teica, lūk kādas celtnes, lūk kādas lietas. Mēs zinām, ka, mēs zinām, ka Jēzus teica dažas vārdus, par, kur mēs to, par kurus mēs tūt klasīsim. Un Jēzus tiem sacīja, vai tu visas šīs lielās ēkas redzi, tur akmens uz akmens netaps atstāts, kas netaptu nosā no, no, nopostīts. Un, ka viņš šķēdēja ēļas kalnā Dievnamam pretīt ar Pēters un Jēkaps Jānis, un Andrejs viņu jautāja atsevišķi. Saki mums, kad tas būs, un kāda būs zīme, kad viss tas piepildīsies. Un, kā es teicu, ēbrēšajā pie šī raudu mūra, pie šiem akmeņiem, pie šiem paliekām viņi meklēja šo tuvāko vietu, kā varētu pietuvoties tai vietai, kur Dievs atklājās. Bet mēs zinām, mēs zinām, ka Dievu vārds, ka Jēzus teica, caur, 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 caur apustuļiem viņš teica tādus vārdus, tā kā nu mums, brāļi, droši varam iet svētajā vietā, Jēzus asiņu dēļ, tā ir vēstu ebriem. Tā kā nu mēs, brāļi, droši varam iet svētajā vietā, Jēzus asiņu dēļ. ko viņš mums ir sagatavojis par jaunu un dzīvu ceļu, cauru čaur, priekškaru, tas ir viņa mies. Un tā kā mums ir liels priesteris pār Dievu namu, tad tuvosimies patiesīgi sirdi pilnā ticībā, apslasīt savās sirdīs un atsabināt no ļaunās apziņas un miesu nomazgājuši ar tīru ūdeni. Un lūk, jums ir paradoks. Ebrei tauta, tie, kuriem piedara kā svētā zem, tie, kur dzīvo šajā ar Dievu apsolīmos, tie, kur dzīvo kā dieva izradzētā tauta, viņi spiežās pie akmeņiem, lai pēc iespējas tuvāk tiktu tai vietai, kur Dievs kādreiz atklājās. Un Kristus saka, Kristus saka, tā mēs, brāļi, droši varam ieiet svētajā vietā. Jēzus asviņu dēļ. Ko viņš mums sagatavojas par jaunu un dzīvu ceļu savu prieškaru, tas ir viņa mies. Mēs, kristieši, mums nav jāiet pie akmeņiem. Mums nav jāiet pie svētvietām. Mums nav jāiet pie vietām, kas liecina par kaut kādu dieva godību, jo viņš jau ir atnācis. Viņš jau ir devis pieeju pie viņa caur savu dēlu, Jēzu Kristu. Un Jēzus skaidri pasak, tu visas šīs ēkas redzi, šeit akmens uz akmens nepaliks. Un tā arī piepildās šie 70. gadā. Kāds nams tad mums ir jāceļ. Ja mēs nevaram pateikt, paskaties, Dievs, kāda man ir baznīca un cik daudz tur ir cilvēku. Paskaties, Dievs, cik skaisti mūs baznīcā dzied. Paskaties, Dievs, cik liela mums ir māja, cik skaisti izremontēt. Vajag skaistu māju, lieliski vajag dziedāt. Vajag lielu draugu, viss ir vajadzīgs. Mēs nevaram teikt, Dievs, skaties, kāda man ir skaista dzīve, viss ir kārtībā, sakārtots, viss pa Mēs nevaram tā pateikt. Jo, ja es pateicu, ka ne tas mūs ievat Dieva valstībā. Šis lietas ir vajadzīgs, bet ne tas mūs ievat Dieva valstībā. Un kāds tad nams mums ir jāceļ? Kāds tas nams mums ir jāceļ, kurš netikstu sagrauc? Kāda baznīcu mums ir jābūvē? No sevis, savu, savu dzīvi, kura netiktu sagrauta. Ja, ja, ja šie lielie mūri, ja šis te arhitektūras skaistums, ja viss tas, kas bija uzbūvēts un uzbūvēts dievu godām, tika sagrauts, un ja es galīgi neparargāju šo nāmu no sagraušanas, tad kādu nāmu mums būvēt, lai tas nāms tiešām nesagrūtu? Ja tik skaisti un liels izpaudīts kādu nāmu man un tev būvēt, lai tas nesagrūtu? uz ko tad jāceļ? mūsu Dievu nams. Ko tad mums ir svarīgi zināt un mācekļi bija nobijušies, kad viņi redzēja to, ko Jēzus pateica. Kad viņš pateica, tu visu tos akmeņus redzi. Un mēs bijām šajā Eļas kalnā. Mēs bijām Eļas kalnā, kas ir tieši pretī Jerezālme. Un, kad tu stāvi Eļas kalnā, tur ir Kidroni ielēja, tādu ielēju uz leju. Lejā ir ģecimenes dārs, kapi. Tā ir tāds, tāds tā kā pa paaugstinājums, un tur ir un šajā vietā. Mācekļi saka, Jēzum, skaties Jēzu, kas par skaistumu, kas par pilsētu, kas par krāšņiem Un jēs saka, šeit akmens uz akmens nepaliks. Un mācekļi dzirdot viņa vārdus, viņa ir nobijušies. Viņa tiešām ir nobijušies, saka, ko tad mums būs darīt, jeb, jeb kad tas notiks un kādas būs tās zīmes, kad tas viss mainīsies, kad tas viss notiks. Un mācekļi tiešām bija nobijušies. Un šajā Marka evaņģēlijā, 13. nodaļā, 3. un 4. pants vēlreiz. Un, kad viņš sēdēja Eļas kalnā, Dievnamam pretī, tad Pēteris, Jēkaps, Jānis un Andrīs viņu jautāja atsevišķi. Saki mums, kad tas būs? Un kāda būs zīme, kad viss tās piepildīsies? Un, ja es runā par pēdējiem laikiem, ja es runā par kariem, viņš runā arī nedaudz par to, kā šis templis tiks noārdīts, kā tas viss notiks. Un, ja es stāsta, kā tas viss notiks, bet pāriesim pie šīs 13. nodaļas, 30:31. 31. panta. Paties, es jums saku, šī cilts nezudīs tiekams, viss tas būs noticis. Debes un zemi zudīs, bet mani vārdi nezudīs. Debes un zemi zudīs, bet mani vārdi nezudīs. nezudīs. Ko viņš liek saprast? Viņš liek saprast, nelieciet savu cerību uz mājā. Nelieciet savu cerību uz svētvietā. Nelieciet savu cerību uz, uz tām lietām, kas tiek uzbūvēts fiziski vai, 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 vai kaut kādā savādāk. Nelieciet uz tām lietām cerību. Jums arī nav tik svarīgi zināt, kā tas notiks vai kā tas notiks. Lūk, ko jums ir svarīgi. Un tālāk viņš runā, tālāk viņš runā šajā, šajā 13. nodaļā. Bet no to dienu vai stundu, viens nezin, kā eņģeļa debesīs nedēls, kā vienīgi tēvs. Tas bija toreiz, man kādreiz var uzdevši vai arī šodien, ja es nezinu, šodien, ja jau zinu to dienu. Bet Lūkoviņš saksīm mācīliem, pīlūkujiet, esiet modrīgi, jo jūs nezināt, kad tas, kad tas laiks ir klāt. Tas ir kā kāds cilvēks aizcīļodams atstājas savu namu un deva saviem kalpiem visu varu, ik vienam savu darbu un pavēlēja durvisargam būt nomodā. Tad nu esiet nomodā. Jo jūs nezināt, kad nama kungs nāks, vai vakarā, vai nakts vidū, vai gaiļos, vai no rīta agri. Kad tas piepišķi nākdams, jūs neatrod guļam. Bet ko es jums saku, tu es saku visiem, esiet nomodā. Tu es jums saku visiem, esiet nomodā. Uz ko tad jāceļ mūsu garīgais nams, savas dzīves nams, savus pīlūksmes mams? Nelīdzēs mums lielu baznīcu, māju. Nelīdzēs vislabākā un vecākā un sanākā konfesija. Nelīdzēs vislabākā draudz. Nelīdzēs veiksmīga, finansiāli veiksmīga, sociāli veiksmīga, sabiedriski veiksmīga, ģimeniski veiksmīga, dažādās citādās ziņās veiksmīga dzīve. Nelīdzēs tas viss sagrūs. Pamats uz ko mums ir jāceļ? Mūsu personīgās attiecības ar Kristu tas mums ir jāceļ mūsu personīgās attiecības uz, uz ar Kristu. Un no tā kā rezultāts mēs celsim savu dzīvi uz Jēzus vārdiem. Manas attiecības ar Kristu veido to, ka es ceļu savu dzīvi uz Jēzus vārdiem. Cik daudz cilvēki nomaldās aizbrodtu uz Jeruzālem, liek uh, Dāvida zīmes, sāk uh, nesāt Kipas, sāk lietot uh, un meklēt ebreju saknes Kaut manos rados būt kāds ebrejs, tad gan es būtu svētīts. Cilvēki liek cerību citām lietām, mums jāliek uz attiecībām un uz Jēzus vārdiem. Un no tā, ka mēs meklējam savu dzīvi būvēt uz Jēzus vārdiem, kā rezultāts, mēs meklēsim un lūksim uh, savai dzīvei vīziju. Lūksim un meklēsim savai dzīvei, kā kalpot savā aicinājumā, kā kalpot ar savu dāvanu, jo mēs gribēsim Kristu pagodināt, akmeņiem. Ne ar to, ka mums pieder liels mājas vai liels baznīcas, bet ar to, ka mūsu dzīve. Mūsu dzīve ir šis nams, kas pagodina Dievu. Kur bija ēbrē nelēm? Viņi domā, ka viņi noliek šo seiešanu stelt, ja viņi uzbūvē šo brīnišķīgo namu, ja viņi tur kalpo dažādos veidos Dievam, ka viņi to bija iedomājušies bieži vien, ka tas nodrošina viņam Dieva klātbūt. Nekas nenotika. Jēzus aizgāja no viņiem. Un ko viņ Jūs mani vairs neredzēsiet Līdz tai dienai, kad jūs teiksiet Svētīts, kas nāk tā kunga vārdā Varētu kā Jēzus, jūs mani neredzēs? Neilgi pēc tam Visi tevi redzē. Neilgi pēc tam tev piesiet krustā Par tevi smējās un visi tevi redzē, Viņš runāja par tur, savādāku lietu Viņš runāja Garīgi jūs mani vairs nesatiksiet Līdz tai dienai, kad jūs teiksiet Svētīts, kas nāk tā kunga vārdā Ko tas nozīmē Ebrei savu savu Dievu, savu glābēju. Mēs šobrīd līdz tai dienai, ne caur akmeņiem, ne caur raudumūr, ne caur kādām citām lietām, līdz tai dienai, kad pēkšņi par šo tautu, kā Bībele saka, nāks apskaidrība. Mēs palaidām garām savu glābēju. Mēs palaidām garām mesiju. Kad viņš atnāca, mēs viņu nepieņēmām. Tā būs viņa nožēlas un atgriešanās diena. Un līdz tai dienai, līdz tai dienai, viņiem viņš būs aizķērts, aizslēdz. Un pamats, ko celt, tad mūsu personīgās attiecības. Mūsu attiecības veda pie Dieva vārdu. Un ja mums ir Dievu vārds, mēs meklējam, kā man dzīvot savu dzīvi, lai es ar savu dzīvi uzceltu Dieva nāmu. Savā dzīvē, savā zemē, savā valstī. Un lai kalpot ar savu dāvanu. Mēs atgriežamies pie tā, ka katram no augšu piedzimušam Dievu ir jāatrod savu unikālā dāvanu. Savu unikālā dāvanas, sava kalpošana, savus redzējums, vīzijas savai dzīvei un tajā jāieguldās. Vēl svētais gars man runāja kā otrā lieta, ar piemēriem, ar rezēto, ar dzirdēto, ka augļus atnes, mīļā uzklausiet man, reālu dievu reāls reālus dievu augļus un pēdas atstāji, nozīmīgi nodzīvo savu dzīvi, ne tikai tie, kas vienkārši tic, Ne tie, kas vienkārši tic, ka Jēzus Kristus ir glābējis un apliecin. Ne tie, kas vienkārši tic, bet kas tic Dievam, kas meklē un atrod vīziju no Dieva savai dzīvei. Vēlreiz grib uzsvērt, vīziju no Dieva savai dzīvei, savu īpašo dāvanu, savu īpašo aicinājumu. Un kas iekuldās, smagi strādā, lai sasniegtu savu vīziju un savu mērķi, kas apzinās savu laiku, miļie kas apzinās savu laiku. Kas apzinās savu laiku. Mēs bijām tajās bībeles vietās, kurās daudz, kas bija noticis, daudz, kas bija gadījies. Un es ieraudzīju vienu lietu. Šīs baznīt šie notikumi piefiksēt tāpēc, ka tur bija cilvēki, kas klausījās, tāpēc, ka Jēzus tur kaut ko izdarīja, tāpēc, ka it kā sastinga mirklus. Sastinga un šis mirks liecināja, Jēzus zināja savu laiku. Vai mēs zinām savu laiku? Vai mēs zinām, ka mums ir atvēlēti 70 vai 80 gadi? Un daudz mums Kristu piedzīvo, vai nu pensijas gados, vai vidējos gados, varbūt jaunībā. Bet vai mēs apzināmies savu laiku? Jo laika pūkstens iet uz priekšu. Un es braucu pa šo zemi un es domāju, un es ieraudzīju, ka ne tie cilvēki, kas teic, es ticu, ka Jēzus Kristus ir Dievu bērns. Bet tie cilvēki, kas apzinājās savu laiku, apzinājās savu personīgo misiju, ieguldījās tajā un leidzotā tā, tā atstāja pēdus un izmaiņas pasaules vēsturē. Un bieži vien varēja pamanīt, ka uz to ir pagājuši gadi. Pagājuši gadi. Tas, ko iedras, tas, ko es ieraudzoju, tas, kas man iedvesmoja, man tiešām iedvesmoja būšani Izrēlā, iedvesmoja par Latviju. Man no visas sirds tiešām iedvesmoja Domājot redzot Latviju, vai jūs zināt Izraela vēstures, nedaudz tā kā tādā vēstures notikumos, ļoti virspusē, ļoti ātri. Tās 70. gads, ebreji atcēlušies pret Romas impēriju, atnāk Romas karaspēks, noposta, izrē... noposta Jeruzālem pilnībā pa akmeņiem izmētās šo te templi un ebreju tiek izsūtīt pa visu pasauli un viņi faktiski 2000 gadus klīst pa dažādām pasaules valstīm, kurš aiziet uz Ārābu zemēm, kurš aiziet uz Eiropu, kurš uz Ameriku ļoti, ļoti, ļoti dažādas, dažādas situācijas. Bet 1920. gads viens no tādiem, ja tā varētu teikt, sākumu punktiem, kad sākās ebreju atgriešanās Izrēlā. 1920. gads sākās ebreju atgriešanās Izrēlā. Un ko šie cilvēki dara? Viņi brauc uz Izrēlas zemi tajā laikā, Jordānijas vai kāds cits valsts šo īpašumu. Viņi brauc un viņi sāk pirkt smiltis. Viņi sāk pirkt zemi, kas ir pilnīgi noplicināta. Ja jūs kādreiz var redzēt kādās fotogrāfijas vai bildēs vai aizbrauksiet, tic, ka mēs visi varam aizbraukt, kaut kādā veidā Dievs dod žēlstību, jūs ieraudzīsiet, ka tā zeme pat pēc sevis, pēc savas būtības ir kā. Tikko uzārta zeme pilna ar akmeņiem, tāda puse kautas smilts. nevis vienkārši kā tūkstnes Sakārā, bet tāds brūna smilts, mīļē un zāle tur neauga. Tur, tur lietus līdz divus mēnešus gadā. Divus mēnešus gadā. Viņi sāk braukt uz turieni, pirkt šīs smilts, pirkt šos kailos paugurs, pirkt purvus, kas ir malā purvi, un sākt veidot savas apmetas, sākt tur veidot savas dzīves vietas. 1948. gadā, var paskatīties vēstures materiālos, notiek karš, kad Jordānijas valsts tiek izstumta ārā un ebreji ieguši Izraels teritoriju. Un šobrīd ir pagājuši reģinājā apmēram 70 gadi. 70 gadi kopš Izraels valsts, kā valsts pastāv tieši tajā vietā, bet ir pagājuši 2000 gadi. Un kā mūs šie gida teica, par šiem 2000 gadu ebreji bija iekopuši šo zemi. Tā tiešām bija zeme, kur piens un medus tek. Bija palmas, birzes, zvēri, dzīvnieki, putni, viskaugs tam līdzīgs. Atnāca šīs arāba tautas un arāba tautas. Viņas nav lauksaimnieki. Viņas ir gani. Un šie, pa šiem diviem tūkstošiem šī zeme tika noplicināta līdz nulē. Un kad ebreji atgriežās, viņi atrod tūkstnešus un pustuksnešus. Pilnīgi tukšas nokautušas vietas. Koki tur neauk, zāli tur neauk. Redz puduras kaut kur pie upes vai vēl kaut kā, un tādā veidā cilvēki tur dzīvo. Tas bija toreiz. Šobrīd, kad jūs braucat pa Izrēlu, var skatīties kādas fotogrāfijas. Jūs ieraudzīsiet daudz palmu, daudz uh, dažādu dārzaugu. Jūs ieraudzīsiet banāna kokas, palmas, apelsīnus. Jūs ieraudzīsiet mežus uh, pakalni apstādīt ar kokiem. Un ko šī gida teica? Katrs koks ir iestādīts. Gandrīz simts 100% katrs koks ir iestādīts. Un ja mēs skatāmies šajā laikā, šobrīd skatāmies uz Izraelu, tad četri nodarbojoties ar lauksaimniecību, viņi nodrošina 90% procentus savu zemē lauksaimniecības produktiem. Šajā zemē ir vietas, kur viņi divas un trīs ražas. Bet kā tas ir nācis, mīļa? Kā tas ir nācis caur milzīgu darbu? Viņi ir izdarījuši neticamo, viņi ir tūkstneši ir ziedošā dārza. Varbūt nav pilnībā, bet tā nu tas ir. Un lielais jautājums, kāpēc? Lielais jautājums, kāpēc? Vai tāpēc, ka viņi vienkārši zināja, ka tā ir viņu zeme? Vai tāpēc, ka viņi gribēja būt turīgi, vai viņam nebija kur dzīvot? Kāpēc? Un lūk jums ir atbilde. Viņi dzīvoja ar vīziju, atjaunot Izraels zemi. Kāda tā bija tajā laikā, kad bija šī Izraela valsts. Viņi šos 2000 gadus dzīvoja ar vīziju atgriezties savā zemē, izdarīt visu iespējamo, lai šī zeme atkal būtu tāda, kā viņš jāturēs, kad valdīja, valdīja ebreju valsts. Un par zemi, kur piens un man tev, uz ko balstās šī viņu vīzija? šis redzējums? Uz dievu vārdu. Uz dievu vārdu. Šī ir tā zeme, ko es tev dod. Kāpēc viņiem tas ir izdevies? Kāpēc tuksnas pilnīgās smiltīs, ir izaugušas pilsētas, ciemati, lauksaimniecības lauki, palmus, palmu, palmu audzes, mēži, dārzi, Kā tas ir gadījies? Viņai balstījās uz dievu vārtu. Šī ir tā zeme, ko es tev godu. Nedaudz, nedaudz tādas informācijas no šīs gidas. Vai jūs ziniet, kā ebreju gadus simtiem ir sasveicinājušies? Pa visu pasauli. Mani personīgi tas ļoti aizkustināja. gad Jeruzalme. Viņu sveiciens viens otram atvedotos bija gad Jeruzalme. Viņu gadu simtiem dzīvoja ar sapni par atgriešanos Jeruzalme. Gribētu pateikt kādu vēl interesantu lietu. Mums stāstīja, kāds ir kādas solījums. Šobrīd, kad mēs laulējam jaunos cilvēkus, mēs sakām – Es tāds un tāds solos tev, dievu cilvēku priekšā, ņem tev, mīlē, mīlēt tev par sievu vai par vīru, neesāt uz rokām, no zvaigas, zvaigznes no debesīm. Un tas ir tāds skaists lietas. Ziniet, kā viņiem sākās solījums. Viņiem ir tādi četri stabi un palags pāri, kas simbolizē to, ka viņi ir zem dieva autoritātes. Un līgavaini sāk savu solījumu ar vārdiem. Drošiņi, ka varbūt viss nebūs precīzi. Sāk ar vārdiem. Lai man labā roka nokalst, ja es aizmirsīšu Jeruzāliņu. Lai man mēli pielīp pie augstlējām, ja es nedomāšu par Jeruzālames labumu. Es tāds un tāds ņemu tev par sievu. Viņu visas tautas būtībā ir pamatā Dieva vārds. Tā ir tā zeme, ko es tev dodu. Viņa ir dzīvojuši ar šo vīziju un es ieraudzīju, cik milzīgs, neaptverams spēks, ir vīzija tautas dzīvē. Cilvēka personīgajā dzīvē, kad cilvēks balstās uz Dievu vārdu. Cik neticami daudz, pilnīgi neiespējami daudz, neiespējamās vietās ir iespējams izdarīt to, ko tu gribi izdarīt, ja tevi ir vīzija par to, ja tevi ir mērķis, ja tevi ir cerība un ja tevi ir paļāvība. Tas uzrunāja man, Tas tiešām man ļoti un Tas pārliecināja, ka Mēs pareizi sludinām, ka mēs pareizi mācam, ka mēs pareizi vedam cilvēkus, kas man uzrunāja, ka mūsu zeme Latvija, mūsu draudzes cerība ir tā vieta, kur mums ir jārealizē savu dzīvi un savus aicinājumus. Un nemeklēsim savas svētības ēbrajas saknēs. Viņu tur nav. Nav mūsu svētības ēbrajas saknēs. Savu prieku Jeruzālmē simbolos, svečturos, īpašos vārdos vai sabatos, Dieva svētības priekš mums tur nav. Meklē savu prieku savā kungā. Zirdiet man! Meklē savu prieku savā kungā. Meklē savu prieku viņa aicinājumā priekš tevis. Meklē savu prieku viņa dāvā, kur viņš tev devis. Un savu prieku ieguldīties tajā dāvā, ko viņš tev ir devis. Mēs dzirdējām neticamus stāstus. Ebreju pārcīļotāji iebrauc Jopas pilsētā, ja nemaldus, tā bija Jopem. Viņi atbrauc ar kuģiem no Eiropas un viņi īrē pie arābu cilvēkiem. Šos tad dzīvokts, un arābi pras prasa lielu naudu. Ir kaut kādi terora uzbrukumi, apfainojumi. Un šie cilvēki saprot, mēs nevaram tā tālāk dzīvot. Ko viņi dara? Viņi samet kopā naudu. Pārdesmit km no tās vietas nopērk kāpas. Iedomājieties, kurš pērk kāpas? Viņi nopērk kāpas. Dodās ar tačkām uz turieni nolīdzina šīs kāpes un pasaka, šeit būs pilsēta. Viņi sāk celt mājas, viņi sāk stādīt dārs. Viņa uzbūvē pirmo lukturi un uztais tādu lielu ielu, un pasaka, šeit būs, būs avēnī. Un droši vien, ka arāba cilvēki tajā laikā teica, nu tie gan ir jocīgi. Šodien tā ir pilsēta jafi. Mēs dzirdējām neticamu stāstu, kā cilvēki ir aizgājuši uz Armagedona ielē, kas par šiem gadu simtiem bija pārvērtusies par malārijas, par malārijas šo te purvu. Kā viņi nosažināja šos purvis, kā stādīja dārs, šodien no šīs zemes iegūst trīs ražas gadā. Tā ir auglīgākā zeme Izrēlā, šī Armagedona ielē. Cilvēki nenokā iedrot lāpstu kāpā. tu ir padarījuši par ziedošu dārs. Kāpēc? Viņam bija šī vīzija – mēs celsim atkal Izrēla valst. Mēs piepildīsim šo zemi ar mēdu un ar pienu, un mēs ieguldīsimies tajā, ko mēs daram ar visu to, kas mēs esam un kādā veidā mēs dzīvojam. Meklē savu prieku savā kungā, meklē savu prieku viņa gribā, savu prieku viņa aicinājumā priekš sevis, savu prieku viņa dāvanā, savu prieku ieguldīties. Un ja mēs vienkārši sakam, es ticu Kristum, es apliecinu par savu glābēju, bet ja mēs savu namu uz tiem vārdiem, ko viņš teica saviem šajā Marka evaņģēlijā trešajā nodaļā, tas ir kā kāds cilvēks aizsļūdums atstāja savu namu un deva kalpiem visu varu ik katram savu darbu un pavēlēja sargam būt nomodā. Ja mēs neieliekam savu dzīvi tajās lietās, uz ko Dievs mūs ir aicinājis. Ja mēs nemeklējām savu īpašo aicinājumu, vīzī savai dzīvei, mēs nodzīvosim tukšu nekam nevajadzīgu dzīvi. Vakar mēs svinējām šo lāčplēšu dienu, varoņu nedēļu, kāds liks svecīts logā, kāds liks pie, pie Latvijas, šīs te Rīgas pils. Kāpēc? Kāpēc? Tāpēc, ka 18. gadā radās cilvēki, vai pirms tam jau viņi bija radušies, kuriem bija sapnis par brīvu Latviju. Un šie cilvēki, apstākļos, ka viņiem draudēja visdrīzākais nāvesots, izsūtījums, viss iespējamais, kad šie cilvēki piecēlās un pasludināja Latviju par brīvu neatkarīgu valsti. Un tūlīt pat 19. gadā sākās Bermonta un un Vācijas karaspēka uzbrukums. Tūlīt pat un nepietika tikai pasludināt savu vīziju. Viņi bija jāaizstāv. Kāpēc mēs svinējam šo varoņu nedēļu un Latvijas dienu? Tāpēc, ka 19. gadā, 19. gadā bija jāaistāv tas, par ko tauta bija sapņojis. Un bija cilvēki, bija cilvēki, bija cilvēki latvieši, kas dzīvē šo vīziju un atdeva savu dzīvību par brīvu Latviju. Ne tikai sapņoja, bet atdeva savu dzīvību par brīvu Latviju. Kāpēc šī brīvu Latviju? Tāpēc, ka cilvēki 19. gadā nostājās pret pārspēku un pateica, Tā ir mūsu zeme, mēs par viņu stāvēsim. Un vēsturnieks saka, ja tajā mirklī Latvijas karaspēks būtu padevies vai zaudējis, nebūtu vairs brīvas Latvijas. Tas bija tas mirklis. Vienīgais, kas iespējams bija dots mūsu tautē, mūsu vēsturē. Tāpēc, kad dzīvo un savu dzīvi un dzīvo ar vīziju. Un kāds gudrs cilvēks ir teicis. Es domāju, ka jūs droši vien šo teicienu, Ja tavā dzīvē nav mērķa, par ko ir vērts mirt, ja tavā dzīvē nav mērķa, par ko ir vērts mirt, tad tev nav dzīves, kuru ir vērts dzīvot. Un tā ir taisnība. Tā ir absolūta taisnība. Ko man vēl runāja svētais gars? Latvija ir tās zeme, kā dievu vārdā teikts, kur mūs Dievs līdz piedzimt, mēs nepiedzimām nejauši. Mēs nepiedzimām vienkārši tāpēc, ka mums vecāki bija kopā. Mēs nepiedzimām vienkārši kaut laikā, kad mums vienkārši gadījās Dievs ieliek laiku un vietu, kur cilvēkam piedzimt. Ar mērķi, lai cilvēks meklētu Dievu. Tā saka Bībele, ka viņš līdz visiem cilvēkiem celties no vienām asinīm dzīvot pa visu pa zemes virsu un nolicis laiku un vietu, kur tiem piedzimt, lai tie meklētu Dievu, lai atrastu, iepazītu, iemīlētu un lai nestu viņa valstību, grību, kārtību viņa augļas tajā vietā, kurā viņš ir piedzimis, lai koptu šo zemu Latviju. Mīļie draugi, mēs esam piedzimu šajā laikā, šajā zemē, lai nestu Dievu valstību šeit un šajā laikā. Un kāda ir Dieva doma vīzija Latvijai? Tāpat kā jebkurai valstī un tautai, pie Kristus atgriezti cilvēki. Pastāvīga valsts, sakārtot, pilnē ar izglābtiem Dievu bērniem, ar savu valodu, ar savu kultūru, ar savām vērtībām. Tāda, par ko cilvēkiem un Dievam ir prieks. Tāda ir Dieva vīzija par šo valstu. Bet kā tas var notikt? Šodien mēs dzirdām daudz negatīvu par mūsu valsti. Daudz negatīvu par mūsu zemi Ziniet, šis brauciens, šis brauciens vēl kādā ziņā bija īpašs. Kad, kad mēs aizbraucam uz Eiropu, mēs atgriežamies un sakam, vai, vai, cik tur bija skaisti, vai, vai, cik pie mums nav, nav sakārtots. Šī bija tā reize, kad mēs izkāpām no lidmašīnas un lidlaukam gar malu aug zāle. Jūs iedomājaties? Lidlaukam gar malu aug zāle. Un ir koki ar lapām, kurus neviens nav stādījis. Ir fantastiski sajūsts, cik svētīta ir tava zeme. Un mēs ieraudzījām, ka Dievs var paņemt putekļus, pilnīgi necilu zemi, un no tās radīt brīnu. Un ja Dievs mums ir devis tik skaistu zemi, cik skaisti mēs varam to izveidot kopā ar Dievu. Un kā tas var notikt? Ar vīziju, ko tavai dzīvēji, Dot svētais gars. Kā tavu dzīvi var atnest augļus? Ar vīzī, ko tev dzīvē dot svētais gars. Ar dāvanu, ko Dievs tev ir devis. Un neviens cilvēks nevar izdarīt visu, katram ir savs dāvanu. Un ar ieguldīšanos, ar cīņu par savu aicinājumu, par to, lai mēs izdarītu visu, kas ir vajadzīgs mūsu dzīvē izdarīt. Es skatījos uz šo braucienu, es tagad skatos drusk atpakaļ un Cik daudz Dievs māc mūsu caur Izrēlu? Ja kādam Dievs dos, un es ticu, ka kāds cilvēks, kas tur būs aizbrauks, jūs iesiet pa šiem pakalniem, caur šiem tuksnesiem, staigāsiet varbūt pa šiem dārzēm, pa šiem svētvietām, un jūs ieraudzīsiet, cik neticami daudz var izdarīt cilvēks ar redzējumu savā dzīvē. Vēl kāds īsts piemērs. Man personīgi ļoti uzrunāja. Ir tāda pilsēta Natānija. Ja es paskatīšos kartē, jūs ieraudzīsiet pilsētu Un Viņas vēsture, šīs pilsētas vēsture ir abrīnojama. Kā dēbrei cilvēki atbrauc uz Izrēlu un nopērk tuksnesī pakauns. Un viņi sāk tur būvēt pilsētu. Un šajā pilsētā ir viens vīrs. Viens vīrs, kurš grib kaut ko vairāk nekā vienkārši ciemat. Viņš grib pilsētu šajā vietā. Viņš aizbrauc uz Ameriku. Pie saviem tautiešiem, nezinu, kāds viņiem izdodas tur sēdināt sā, sā, kopā un saka, tas, kurš ziedos visvairāk naudas, tā vārdā mēs nosauksim pilsētu. Un droši vien, ka viņš pastāstīja, ka mēs tikko nopirkām tūkstnesi, tur varbūt ir pāris mājas, un varbūt kāds dārziņš ir iestādīts, kādu palma ir iestādīts, Bet viņš viņiem saka, tas cilvēks, kurš ziedos visvairāk naudas, tā vārdā mēs nosauksim pilsētu. Kāda pieci cilvēki ziedo. Un lielākais ziedojums ir tūkstoši dolāri. Un ziedo kāds vīrs vārdā uh, Natanēls. Un šis vīrs, uh, kas ir no Izraels, viņš saka tā. Tā vārdā mēs nosauksim šo pilsētu, un turpmāk šī pilsēta sauks par Natāniju. Bet jums vēl būs kauns par to, cik jūs dziedojāt. Šodien tā ir liela kūrorta pilsēta. Jo viņš neapmierinājās ar to. Viņa redzējums bija vairāk par pāris mājām. Vairāk vienkārši par ciematiņu viņš aizbrauc uz Eiropu. Tiekās ar, brī, ar rebrei tautības briljantu un dārglietu tirgotājiem, ar šiem amatniekiem. Viņš aicina, viņš uz izraļu saka, brauciet uz mūsu pilsētu. Piecelsim šo pilsētu, uzbūvēsim šo pilsētu. Šie cilvēki atbrauc un uz to laiku šī pilsēta Natāniju kļūst par briljantu centrālo vietu, kur tiek pārdota, izsolīt šī pilsēta aug. Un tad jau tiek noziedots vairāk naudas, ka viņš nāk uz Piemēram, pilsēta Jafa, viņa tiek nopostīta kara laikā, nekā tur īpaši nav, viss ir nopostīts, viss ir izbeigts, un pilsēta ir drupās, un nav līdzekļu kur atjaunot. Un ceļās kāds vīrs ar redzējumu mākslinieks pēc savas izglītības un profesijas, un aiziet pie pilsētas vadības, saka, ka mēs nevaram tā atļaut, ka pilsēta iet bojā. Viņš saka, atdodiet māksliniekiem šo pilsētu, mēs aicināsim no visas pasaules mākslinieks, lai viņi šeit brauc, Uzbūvē šo pilsētu taisa savus darbnītus, taisa mākslas centru. Šodien tā ir mākslinieku pilsēta. Kāpēc? Jo kādam cilvēkam bija vīzija. Kādam cilvēkam bija redzējums. Kādam cilvēkam bija vēlēšanās kaut ko mainīt. Un ko viss piemēri man personīgi un mums vajadzētu pateikt? Mīļie draugi, ja mēs esam dievu bērni, ja mēs gribam atnest augļus dievu valstībā, ja mēs mīlam Kristu, Mums ir jāmeklē, kas ir tas īstais, īpašais, ko mums darīt. Mums jāmeklē, kas ir tas, uz ko Dievs mani aicina, kā divi bērni, Un jābūvē, jābūvē savas nams, nevis uz akmeņiem, bet uz Dievu vārdu. Un nobeigt gribētu ar vārdiem no Mateja evaņģēlijas, Mateja evaņģēlijas 7. nodaļa 24. un 25. pants. Mateja evaņģēlijas 7. nodaļa 24. un 25. pants. Ja ir iespēja atšķiriet, un ja es tikko ir pateicis kalnu svētrunu, runājus, kas ir svētīgs, kā dzīvot, ko darīt, patiesībā tas ir tāds tā kā evaņģēlijas uh, savilk, kopsavilkumā. Un Matei evaņģēlijas 7. nodaļā 24. 25. pāns. Tāpēc cik viens, kas šos manus vārdus dzird un dara, pilīdzinājums gudram vīram, kas savu nāmu cēlis uz kliņas. Tad stipras lietus lija un straumes nāca un vēji pūt un gāzās šim namam virsū. Nams tomēr nesabruka, jo tas bija celts uz klins. Kas manus vārdus dzird un kas manus vārdus dar. Lūk, tas ir tas nams, uz ko mums ir jāceļ klins, savs nams. Un ir brīnišķīgi aizbraukt uz Izrēlu lieliski redzēt raudu mūri. Lieliski redzēt, cik viņš ir bijis grandios, cik viņš ir bijis liels. Ir lieliski redzēt atjaunoto to Izrēlu ciematus, palmu birzes, mandaļu kokus, apelsīnu kokus, banānu kokus, augam ar tādiem maisiņiem, kur iekšā jau augļi salikt iekšā. Ir brīnišķi redzēt, siltumnīcas simtiem kvadrātmetru lielumā ir brīnišķīgi. Bet ko man tas pasaka? Ko man tas pasaka? Šie cilvēki ieguldās savā aicinājumā. Jāni, kā ir ar tevi? Un tāpēc uzdot jautājumu ik viens sev. Kā ir ar mums? Un tas ir tas nams. Dievu vārds un dievu gribu. Uz kums ir jāceļ savus nams. Un tiem cilvēkiem, kuri šodien vēl Kristu nav pieņēmuši, nav piedzīvojuši, es gribētu teikt tādu skumju un labu vēstu. Skumjā vēsts ir. Lai cik jums būtu veiksmīgs savā dzīvē, lai cik skaisti jums būtu iekārtot dzīvi, lai cik labi jums būtu bērni vai bērni, lai cik lieliski jums būtu profesija, lai cik lieliski izglītība jums būtu, vai vienāk, cik naudas jums būtu, vai vienāk, darīt. Ja jūsu dzīve nepiedara kristum, šis nams vienreiz sagāzīsies. Lai kā jūs turētos pie pēc tā cerētu un ticētu, ka es dzīvoju savu bērnu, mazbērnu, savas karjeras dēļ, Šis nams sagādzīsies, pastāvēs vienīgi tas nams, kas ir celts uz Kristus un celts ar Kristus vārdiem, uz Kristus vārdu. Ko tas man nozīmē? Tas nozīmē, ka es varu būt veiksmīgs, man viss var būt kārtībā, bet man ir vajadzīgs Kristus. Un ja tu savu dzīvi nekad nēs atdevus Kristam, un droši kā kāds cilvēks sēž zālē un teiks, es ticu, ka Kristus ir Dieva dēls. Es ticu ka viņš ir glābējs. Man tev ir jautājums. Daudz gadus, 25, 26 atpakaļ, es zināju, ka ir Dievs. Kad tuvojās eksāmeni, ticiet vai neticiet. 11, 12, 11. klāsturēs 12. nebija. Ejot uz eksāmenu, es tā, lai neviens neredzētu, saliku šādā veidā rokas. Nu ir ziepas. Es neko neatceros. Lūdzu, palīdz, es ticēju, ka ir Dievs. Tā kā bija kādas problēmas vai grūtības, mēs vieši saucam, Dievs palīdz. Vai tas mums kaut ko palīdz? Jā, tajā mirklī. Bet ziniet, ko Kristus saka? Bibela saka, ja tu ar savu muti apliecināsi Jēzus par savu kungu un savā sirdī ticēs, ka viņš ir Dievu dēls, tu tiksi glābs. Tas nenozīmē vienkārši ticēt, tas nozīmē pieņemt viņu kā savu kungu un kā savu glābēju. Atzīt viņu, atdot viņam savu dzīvi un teikt, Dievs, es tev savu dzīvi. Ienāc manā dzīvē, paņem manu dzīvi, nomadz manus grēkus, piedod man un dari man par jaunu cilvēku. Un tas pilnībā maina dzīvi. Un tas nams nesaprūks, tas nams pastāvēs un tas nams ievadīs tev mužībā.